0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves, van a querer... Con King Jong Wong, King Jong un Allá sabe, este encuentro que iba a llevarse a cabo en Singapur el próximo 12 de junio. Querido
2: eh, señor Kim Jong-un, apreciamos su tiempo, su paciencia, su esfuerzo respecto a nuestras recientes negociaciones y discusiones relativas al encuentro eh, que buscábamos por ambas partes. Sin embargo, tristemente, basado en el tremendo enfado y la abierta hostilidad eh, que se han podido ver en sus recientes declaraciones, creo que es inapropiado, dice eh, Donald Trump, en este momento tener ese... Mmm, ese encuentro largamente planeado
1: el Instituto Mexicano para la Competitividad alerta sobre una tremenda crisis de salud pública por los recortes al presupuesto que el actual gobierno ha implementado
3: a veces pues de lo que nos enfermamos cuesta más de lo que ganamos en ese mes o de lo que ganamos en ese año y hay que echar mano ...de otros recursos, hay que pedir prestado a algún pariente, hay que vender un coche o hay que vender una casa... O... Y ...más de 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección financiera en salud... ...no, no hay un acceso efectivo a eh, este derecho constitucional.
1: En México las oportunidades de empleo para los jóvenes son muy limitadas... La Organización de las Naciones Unidas muestra inquietud por el futuro de la educación en este país.
3: El, en el sentido estricto de la palabra hay falta de oportunidades para los jóvenes. Puede que haya trabajos, inclusive así lo hemos visto, en los cuales pues, eh, es ínfimo el pago y que no corresponde directamente a una formación de tipo universitario. Y yo diría que en general los jóvenes eh, están muy preocupados en el sentido de qué es lo que van a hacer cuando egresen eh, sin embargo, esa preocupación en muchas ocasiones se queda nada más en eso y hay pocos, digamos el 10% de los estudiantes que sí se ocupan por saber qué es lo que van a hacer
1: Empresarios lanzan SOS ante la creciente inseguridad, les preocupa la creciente violencia e inseguridad en el país Autoridades van a la casa de un tal Buchanan. Un capo guachicolero que creó dos células criminales y es responsabilizado por el saqueo de 800 trenes. Mata a gente de la patrulla fronteriza a una mujer migrante que intentaba huir para no ser arrestada en Río Bravo. Tremenda historia en Texas.
3: Yo estaba esperando el vocero, nada más vi que vinieron dos, dos de la migra vinieron y se metieron al terreno este que está solo. Y comencé a escuchar balazos y me asomé, estaba la muchacha y tiraba muerta. Sí, yo
2: sé que está mal que vienen cruzando, ¿verdad? Pero no es para que nada más que no traen armas. Pero que si tú ves para arriba, ¿Y, para y la... que si andan niños sueltos y lo confunden con los que andan corriendo? ¿Verdad? Eso está mal, está bien mal.
1: Simulaba embarazo y dio a luz, mire. ¿Qué cree que dio a luz, hombre? Un kilo de marihuana así de gorda. El reportero del barrio nos tiene la historia de este parto. Y Chiva sigue en pleito con los jugadores. Ahora no negociarán con ningún representante. Será directo el club con el futbolista y punto.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: El Instituto Mexicano para la Competitividad alerta sobre una tremenda crisis de salud pública. Estamos hablando de los recortes al presupuesto que el actual gobierno ha implementado. El gobierno de Peña bajó 20% el presupuesto. Ahora México está al borde de una crisis de salud pública. Voy con Luis Gómez Leiva, está en la línea, pero... ¡ay! ¿Qué está pasando?
4: Claudia, auditorio, radioescuchas. Público que amablemente nos sintoniza.
1: Ya, sigue.
4: Está bien, pues, uno que quiere ser amable. México se encuentra al borde de una crisis de salud pública... Como resultado de este bajón presupuestal En un país en el que 16 millones de mexicanos Carecen de algún tipo de protección Desabasto de medicamentos La tercera parte de la población Está afectada por diabetes, hipertensión y dislipidemia Que acuden a una institución de salud pública Con tiempos de espera Para ser atendidos por un médico De 2.3 y 3 veces mayores que en el sector privado
1: Te mueres antes que te atiendan
4: Literal de hecho, estoy aquí afuera del Hospital Civil y te iba a pasar a un señor con dolor de estómago, pero, pues, pero, eh, ya no alcanzó a contestarme.
1: ¡Ay, no me digas! Oh, ¿Y entonces qué podemos esperar ante esta realidad?
4: Así como vamos, en el 2030, un 40% de los adultos será obeso y desarrollará enfermedades crónicas que representan 7 de las 10 principales causas de muerte. Somos el país que más gasta en salud
1: Y esto condiciona a una pobre familia a caer en una pobre pobreza
4: 9% de la población tiene diabetes
1: Y recortan 20% el presupuesto de salud pública
0: Nos quieren matar
1: Literal Continuamos en Duro y a la Cabeza
0: La nota que te entra Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Es momento de recordarle que ya están listos para que usted escuche todos los podcasts. De Duro y a la Cabeza, ándele, vaya, búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio y la mujer que se introdujo un kilo de marihuana para hacerla pasar a un penal.
3: Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, y iraneras, ¿por qué no me pican cuando traigo chaperreras? güeros y ¿Sí, güeras! se les va la de las calacas de ahora? Este, de, no sé de qué voy a hablar, sí, sí sé, pero no la encuentro, güey. O sea, sí sé, pero no la... ¡Una bien dramática, güey. te Tengo una mega recontraultrada, dramáticamente dramática de una parejita, güey, de noviecitos, ¿va? ¿Eh? Que venían caminando por una calzada que se llama La Viga. Yo la neta no no ubico, eso está en el DF, güey. Bueno, en la Ciudad de México, ¿verdad? En la CDMX. Iban caminando por la calzada La Viga y dice aquí que hay un canal nacional que se llama, ¿va? ¿Eh? Y ese es de aguas negras. Entonces, iba corriendo el agua así Y estos venían los noviecitos, la pareja Caminando por el puente que cruza, ¿verdad? Que es el que dice que es de la avenida La Viga, ¿verdad? Y entonces está el canal de Aguas Negras Y en eso que le salen unos malandros, ¿verdad? Chicos banda, le llaman ellos, ¿verdad? Unos vatos banda, así salieron ¿Y qué onda, hijos de, 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 hijos de la chilindrina? Aploquen el ba... Y estaban en ese trámite del atraco Cuando la noviecilla le dice a su vato ¡Salta, salta! O sea, hacia el agua va y pues se avientan los dos nomás que en la mera caída el vato le dice a la, a la mija ¿verdad? ¡Mija! ¡No sé nada!
0: <risa>
3: nomás se oyó así ya no salió para afuera el compirri ¿eh? se quedó en el fondo de las aguas negras, ella sí salió braqueando como de, de a doggy style, llaman, mamá de a perrito salió así nadando y se agarró de la orilla y se salió para afuera ¿verdad? ¿eh? Los asaltantes dijeron, no, guácala, ya no te atraco, estás bien hedionda, güey, ¿no? Y el otro pobre cumpirrilla no salió, güey, se quedó en el mero fondo ahí atorado. Dicen, va los los estos que lo buscaron, que tenía los pieses en el lodo. O sea, que cuando se aventó, se fue hasta el fondo así y cayó con los pieses en el lodo y no los podía zafar y... y pues se paniqueó el vato y lamentablemente pues falleció entre la porquería, Oye, y una mujer va que se decía embarazada y quería entrar a un penal. ¿Dónde fue esto? ¿En, en dónde fue? Me parece que en la Ciudad de México también va. Una mujer que, que, es que quería entrar al penal, va, que no, que yo. Se empezó a sentir mal, güey. Y que la llevan a un hospital, güey. Dices que estoy embarazada. Estoy embarazada, decía ella, ¿verdad? estoy embarazada. Y que le hacen un ultrasonido en el hospital. ¡Mango, güey! Que encuentran adentro de ella que traía cosas metidas ahí en su parte, güey. Pero hasta mero en fondo, güey. ¿Ah? Y dijeron los médicos, oiga, pues ¿qué, qué... No, no, es que voy a tener un aborto, dice ella, porque estoy embarazada. Yo creo que usted me va a salir. Señora, no diga estupideces. Usted se metió algo ahí. ¿Qué trae? ¿Marihuana o okay? qué? No, ¿cómo cree? Mira, vato, te voy a decir lo que le sacaron, güey. Un kilo de marihuana en greña, güey. Sí sabes cuando la marihuana la acaban de piscar así, te la entregan digo, o sea, te bueno, o sea, me han dicho, va que, que trae todavía la, así la tierra, o no estoy bromeando, trae la tierra, nomás venía empaquetada en, a, a, venía así el, el paquete, venía en teipado, ya sabes, ¿verdad? la cinta canela que le ponen así. bueno no sé si se... <risa> me han contado que le ponen así cinta canela entonces la señora hizo una, hizo una especie de tubo, ¿verdad? ya saben cómo, ¿no? y, y se lo introdujo en su parte pero así todo mal hecho, todo mal hecho Y se le reventó adentro de ella Se reventó toda la marihuana en greña Y por pues, la tierra, la suciedad, la basura Todo así le salió a ella Adentro de su parte de ella, güey O sea, no manches si Los doctores dijeron Chale aparte de marihuana cochina Ay, ah, ya En Arcapulco Fue asesinada a una mujer taxista Pero en frente de su casa ...y todavía cuando llegan las autoridades... ...pues se encuentran el taxi ensangrentado... ...los cartuchos va 14, 14 tiros se encontraron, 9 milímetros... ...pero el cadáver, ¿no?... ...y la familia llorando afuera... ...y la muchacha, bueno, la víctima, ¿dónde está?, ¿dónde está?... ...a ustedes, ¿qué les importa?... ...la tenemos allá adentro en su recámara... ...la vamos a vestir y la vamos a velar... y ...la vamos a llevar a sepultar... ...no, perdónenme, pero no es así... Uff, se armó un pleito para que la entregaran a las autoridades, pues hay que hacerle autóctico esto, ¿eh? Bueno, ya, ta, ta, se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. <risa> Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza.
1: En México, las oportunidades de empleo para los jóvenes son muy limitadas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Ante esto, la UNESCO impulsa en el país la llamada educación dual, un modelo educativo inspirado en prácticas alemanas para la formación técnica de recursos humanos que combina 20% de clases teóricas en aulas escolares con un 80% de prácticas en las empresas. Apenas así, apenas así uno agarra experiencia en el mercado laboral. La maestra sin varón está en la línea. Maestra, uno ya no sabe si es bueno o es malo salir de la universidad. ¿Qué pasó, hija?
5: Buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Qué milagro, hija! Ay, hacía mucho tiempo que no hablaba contigo. ¿Por dónde estabas, pues? Una preocupada aquí hablándote, pre ¿Ah? preguntándole
1: a toda la gente dónde estás y tú nomás nada. Maestra, no le hablamos para eso. Eh, explíqueme lo bueno y lo malo de salir de la universidad, por favor, porque ya no entiendo nada.
5: Pues mira, hija. La buena es que ya no tendrás que levantarte temprano, ni quedarte hasta tarde, todo dormido, encima del proyecto que te pidieron y que ya babeaste porque estás súper cansado, hija. Ay, no, 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 pobre de uno, es que no es fácil estudiar una carrera, hija. Porque pues yo me acuerdo cuando yo estudiaba allá en la normal, hija. Ay, no viera nada más que cosa, que sufrimiento. Pero
1: es necesario, maestra, es necesario. Y a ver, ya la mala de salir de la uni.
5: Pues mira, hija, la mala es que de nada te servirá haberte quedado a tantas horas de la madrugada o de la noche. ¿Ah? Si terminarás la carrera y no encontrarás trabajo. ¡Ay, no! Te cerrarán la puerta a las narices, hija. Y te irás a trabajar de Uber o al Starbucks y pasarás tu vida, hija, con un salario mínimo de 88 pesos
1: diarios, hija.
5: ¡Ay, no! ¿Qué puede comprar uno con eso? hija.
1: Los estudiantes de bachillerato y licenciatura deben integrarse a las empresas para desarrollar sus competencias profesionales. Escuche usted, 3 de cada 10 jóvenes, 3 de cada 10. Cursa educación superior en el país. Y entre los egresados, el nivel de empleabilidad es muy bajo. En México hay 31 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, 31 millones. Y 7 millones de ellos no estudian ni trabajan con todos los problemas que esto representa.
5: Bueno, hija, saludos a todos esos jovencitos que andan de Uber, o están de cajeritos en el oxo, o son ninis, o algunas que hasta se fueron a, a Estados Unidos de niñeras, hija. Ay, no, hija, ¿qué está pasando en México? No nos queda otra más que irnos a cuidar viejitos millonarios a Estados Unidos. Ay, no, pero pues bueno, saludos a todos, hija. Estamos en contacto. Gusto en saludarte, hija. Dios te bendiga y te cuide mucho. Continuamos en Duro a la Cabeza.
0: Duro y a
6: la Cabeza. Atención, pueblo mexicano. Siguen subiendo los niveles de violencia en los discursos de los candidatos a cualquier puesto de elección. Es lamentable que, como estrategia, los líderes de las campañas busquen enardecer a la gente con discursos incendiarios. Utilizan hechos dolorosos de la vida diaria, para generar emociones negativas en los votantes. Por ejemplo, suben al estrado, toman el micrófono, y comienzan a señalar culpables de la lamentable situación que se vive con el empoderamiento del crimen organizado, después, suben al templete a una víctima, de preferencia que haya salido en los medios, para que cuente su historia. Una vez que consiguen la indignación de la gente, el candidato, busca transformar ese sentimiento en ira, en coraje, y enojo. Los asistentes al meeting se van a su casa encolerizados, hartos del gobierno, y si en su camino se encuentran a simpatizantes de otro partido, se lanzan contra ellos, responsabilizándolos de vuestra situación actual. No participéis de esto. No permitáis que os envenenen el corazón. Es muy cierto que, vuestros gobernantes, no han hecho bien el trabajo, pero con un pueblo desunido, no conseguiréis arreglar nada. Trabajad porque vuestro voto sea respetado, y no dejéis que os engañen con un posible fraude. Eso es lo que les corresponde hacer. No hagáis caso a buscapleitos ni sembradores de odio. Recordad que después será casi imposible, reconciliar, al... mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano
1: voy al corte pero antes sus whatsapps que llegan todos los días como nota de voz a duro y a la cabeza, deje el suyo 664-486-6901
6: Duro y a la que besan, sin censura. Un saludo ahí para toda la Flow Family Record de Sabinos. Ahí andamos y aquí
3: nomás escuchamos la mejor FM 95.5, la mejor radio de todas. Nos vemos en mi macro, mi raza. Saludos para los trumosos allá en Ajalpan, Puebla. Para el tronco, el furcio, el diego y el símbolo.
4: ¡Ay, Claudita! Con eso de que dices que duermes sin encueradita ¿Eh? y con la ventana abierta por estos calores, va a tener que ir a visitarte, Claudita, para refrescarte, Claudita. Saludos, Claudita, desde aquí de Veracruz. De aquí también estamos calientes, calientes.
3: Muy buenas tardes, aquí reportando desde la tierra del tequila Arandas, Jalisco, para toda la comunidad de Duro y a la Cabeza, saludos a todos, muy buen equipo, los amo, babies.
6: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos al Memo de Lomas del Paraíso, que anda chambeando ahí en el taller de su papá. Saludos desde acá, desde Macal, en Texas, el Cristian Perros. Quiero mandar un saludo para Fores, que pues ahora sí este, le sigue echando ganas, no se sé, raja. Fores, este, estamos contigo, cuentas con mi voto.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: El torneo Apertura 2018 inicia el 20 de julio, cinco días después del Mundial. Vamos a los detalles con la bacha y el cerillo. ¡Amen!
7: ¡Qué pleitazos hay ahorita en los clubes, eh! Ah. Parece de verdad vecindad. En cada cuartito
2: hay una historia digna de la Rosa de Guadalupe. En cada club, pues. Pero no hay ninguna como la de las chivas de el señor Francisco Gabriel de Anda que es el flamante director deportivo de las chivas, dice que Nanana él na, na, llegó a poner orden al rebaño, para empezar se acabaron los pagos millonarios y no van a tratar con transantes de jugadores van a tratar directamente con el jugador así que pues chivas se va a quedar sin jugadores, es que hay representantes que se llevan una fortuna
7: fortuna, dijeras tú, estos son el famoso 10%, no ¿cuál 10%? se llevan el 20? el Terry el 40 el 50 o sea se llevan todo el porcento todo el porcentaje se llevan hay, hay de veras eh, estafas millonarias Tipo, lo, el Chivas dice yo ya no voy a negociar con o sea no le voy a dar dinero a bribones por muy simpáticos que sean porque siempre un bribón tiene que ser simpático pero no va a ganar dinero con las Chivas y
2: pues esta situación tampoco le cae muy bien al pelado Almeida verdad que ya dice pues no le quieren traer los jugadores que él quiere este pues dice ah saben qué pues la neta o sea sí, pues me conviene, que también este el señor Pelado Almeida también tendrá que ver en las comisiones de sus jugadores esa es
7: otra muñeco poco poco se comenta en el ámbito y en la prensa deportiva sobre esas comisiones que se llevan o sea el jugador uno dice no pues ag agarra un montón de millones y sí, cierto, no le va mal al jugador que ya es crack verdad y ya tiene una lana segura, pero alrededor de él hay muchas rémoras o sea de esas cosas que nada más están comiendo diokis, entonces
2: este señor de... Dice, pues el pelado Almeida, si no le gusta, pues ahí está la puerta bastante grande, ¿verdad? Dijo ayer también en conferencia de prensa el señor de Anda que ya llegaron a un acuerdo con los jugadores para pagarle todos los millones que se les deben, que ya no se van a volver a meter en broncas y promesas de estas. Ya está el acuerdo con los jugadores autorizado ante la Federación Mexicana de Fútbol. Y ya con esto, pues pueden participar en el draft de jugadores el próximo mes de junio.
7: Y que dejen de hacer gestos, porque también las chivas van a correr a todos los que hagan mala cara. ¡No, bueno bueno, los traen bien amenazados, bien espantados a todos. Pero así están varios clubes, ¿eh? Ahorita los de veras los directivos dicen: A ver, jugador que no quiere estar aquí, que se vaya yendo. Le renegocian su contrato. Aquí no se le va a pagar a nadie que venga a hacer malas
2: caras. ¿Ah? Porque
7: hay jugadores que juegan ni 10 juegos seguidos, ni 10 partidos seguidos. Y hay
2: que pagarles una millonada. Por eso ayer también se llevó a cabo la asamblea ordinaria de lo que viene siendo la Liga MX. ¿eh? Ya se dieron las fechas oficiales de los calendarios de competencia. Ya se confirmó a Lobos Buap como el equipo número 18 para el siguiente torneo. La Liga MX Femenil aumenta dos equipos, precisamente Lobos Buap y Puebla. Y pues ya hay fecha, muñequito. O sea, ahí viene el Mundial, pero en terminando ya hay fútbol.
7: A los cinco días de haber terminado la final del fútbol, inmediatamente empieza lo que viene siendo el Apertura 2018.
2: Que el oriundo campeón será, como ya todos sabemos, el Santos Torreón. Sí, el torneo 2018 va a iniciar el 20, 21 y 22 de julio. La final será algo así como el 16 de diciembre. Pero en caso de, de que las Chivas lleguen a la final de la Liga MX y por su participación en el mundial de clubes, entonces la final se jugaría hasta el 26 y 29 de diciembre. Y en Clausura 2019 una ya se ha entrado en fechas. Va a iniciar el 4, 5 y 6 de enero. La final se jugaría algo así como el 26 de mayo. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes con una puntada que se aventó. Una de las cerveceras de este país le propone a la banda que en vez del grito ese que ya sabemos cuando despeja el portero del... Eh, ¡Bruto! Decir mejor el nombre del presidente de Rusia. ¡Eh, no! Son unos genios gritar. ¡Eh, Putin! Vamos a hacer la burla del mundo. Ahora la FIFA no nos va a multar por irrespetuosos, sino por manflays. Ya, tú dirás por qué te dicen el cerillo. Hasta que en el estadio griten... Eh...
7: ¡Bacha! <risa> <risa>